0: Zum Beispiel Hass und Bitterkeit mit uns herumtragen, dann beeinflusst es natürlich auch die Leute um uns herum, ganz klar. Es geht heute Morgen in 2. Petrus 2 um falsche Lehrer und über die falschen Lehrer sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 16: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn man jetzt das Wort falsche Lehre hört, dann könnte man meinen, wenn jetzt der Petrus darüber was weitergibt, dass er vorwiegend die falsche Lehre aufdeckt, die in Form von Worten weitergegeben wird. Aber was auch Jesus hier macht und wo sich Petrus in unserem Text heute darauf bezieht, ist, dass man falsche Lehre an ihrer Frucht erkennen kann. Das heißt, was Petrus macht, ist, dass er den faulen Lebensstil aufdeckt, Sie bringen quasi faule Eier hervor und nicht gute Früchte, Früchte des Geistes. Ich hoffe, uns allen ist klar, dass wir nicht nur durch unsere Worte lehren, sondern auch durch unsere Taten. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, ein Bild ist tausend Worte wert. Wir geben ja ein Bild ab mit dem, wie wir uns verhalten. Unser Verhalten spricht oft mehr als tausend Worte Und was der Petrus heute Morgen macht, ihr könnt gerne schon mal aufschlagen, 2. Petrus 2, geht es um die Verse 10 bis 16, also die zweite Hälfte, 10b bis 16. Und da spricht er so zwei faule Eier an. Da geht es zum einen um Begierde und Lüsternheit und als zweiten Punkt um Anmaßung und Hochmut. Ich lese mal 2. Petrus 2, Vers 10b vor. Verwegene, Eigenmächtige. Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum Eingefangen werden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen, wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Petrus erklärt hier, dass die Arroganz der falschen Lehrer darin besteht, dass sie nicht davor zurückschrecken, Herrlichkeiten zu lästern. Wer ist jetzt hier mit Herrlichkeiten gemeint? Wenn man da verschiedene Bibelübersetzungen liest, dann kann das einen zu verschiedenen Ergebnissen führen, aber ich bin davon überzeugt, dass die Elber Felder, die ich gerade ähm, vorgelesen habe, das sehr, sehr gut übersetzt und dass wir einen klaren Hinweis darauf bekommen, dass es hier um gefallene Engel geht. Das Wort Herrlichkeiten bezieht sich auf gefallene Engel. Und warum ist es jetzt von den falschen Lehrern falsch, gegenüber oder die gefallenen Engel zu lästern? Das ist ja eine Frage. Und ich denke, der Grund, warum es für sie falsch ist, diese gefallenen Engel zu lästern, ist, dass, obwohl sie gefallen sind, ihre Herkunft immer noch chlorreich ist. Das heißt, auf uns Menschen übertragen, wir sind ja auch Teil von der gefallenen Schöpfung. Und deswegen ist es für uns genauso wenig in Ordnung, über jemanden, der Teil von der gefallenen Schöpfung ist, zu lästern. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Auch wir haben diese chlorreiche Herkunft. Und es ist für uns falsch zu lästern. Uns Menschen bezogen, weil wir in der Ebenbildlichkeit Gottes sind, weil Gott uns wertschätzt, jeden Einzelnen, weil Gottes Gnade für jeden Einzelnen da sein will. Deswegen hat Gott ein Problem damit, wenn wir uns arrogant erheben und jemanden herablassend behandeln. Das heißt, wir haben kein Recht dazu, andere Menschen zu lästern, schlecht zu denken, uns herablassend zu verhalten. Lästern ist nie gut. Petrus stellt das Verhalten hier von von den guten Engeln, dem Verhalten von falschen Lehrern gegenüber. Die falschen Lehrer, die bezeichnen er hier quasi als Lästermäuler, aber die guten Engel, die wagen es nicht zu lästern. Davon können wir auch in Judas lesen, lese ich mal schnell vor, Judas 9. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Das heißt, selbst dieser bedeutende Erzengel, der hat es nicht gewagt zu lästern. Ich denke, die Anwendung für uns ist klar. Auch wir sollten es nicht wagen zu lästern. Auch wir sollten unsere Zunge der Herrschaft von Jesus unterstellen. Und das ist nicht immer einfach. Und Deswegen soll das unser Gebet sein. Deswegen sollten wir das üben. Es kommt ja gerade im Sport ganz oft vor, dass Gegner übereinander lästern. Gerade beim Boxen, da kann man das schon mal sehen, dass die Nettigkeiten austauschen, ganz höfliche Sachen sagen. Oder auch beim, beim Fußball. Ja, damit groß getönt und dann, ah, die schicken mal 5-0 nach Hause und dann wird das noch vielleicht auf Facebook gepostet und eine ganz große Klappe und, oh, und wir, wir sind's. Und der andere wird gelästert. Aber wisst ihr, was ich als Trainer von der gegnerischen Mannschaft machen würde. Ich würde das ausdrucken, was da so schön gepostet wurde, und würde das an die Tür von der Umkleidekabine hängen und meiner Mannschaft sagen, hier, guck mal, das sagen die über uns. Jetzt lasst uns hart trainieren, lasst uns fair sein, lasst uns zusammenhalten als Mannschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass der Teufel vielleicht so etwas Ähnliches macht. Das heißt, wir sollten nicht den Gegner motivieren und uns zu einem größeren Ziel machen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir davor gewarnt werden, so zu lästern. Aber was genau taten denn hier die falschen Lehrer? Worin besteht denn genau ihre Lästerung? Da steht das griechische Wort Plasphemio. Ich habe es gerade schon flüstern gehört. Ich denke, da erkennen viele von uns die Ähnlichkeit, zum Wort Blasphemie. Und da lese ich mal mal was zuvor. Dieses Wort kann sich auf die Verunglümpfung des Menschen beziehen, aber meistens bezeichnet es Worte oder Taten, die Gott diffamieren, oder Menschen und Ideen, die in Verbindung zu Gott stehen. Wir wissen aus vielen anderen Bibelstellen, dass viele falsche Lehrer so ein Problem mit der ganzen unsichtbaren Welt haben. Ja, damals wurde es zum Beispiel gelästert, dass Jesus wiederkommt, äh, geleugnet, dass Jesus wiederkommen wird, das wollte ich sagen. Und auch so die Auferstehung der Toten, die wurde als Märchen dargestellt. Das heißt, es könnte sein, das ist eine Mutmaß, das muss nicht nur Mutmaß, so, das muss nicht so sein, aber es könnte sein, dass die Lästerung der falschen Lehrer darin bestand, bestand dass sie gelehrt haben, dass es diese unsichtbare Welt nicht gibt. Das heißt, dass diese Lästerung damit in Zusammenhang stand, dass sie nicht wie Petrus diese Wesen als Herrlichkeiten bezeichnen. Damals gab es ein unheimlich großes Interesse an Engeln. Die haben damals eine ganz große Faszination auf ganz viele Menschen ausgeübt. Und es war in der Tagesordnung, dass sich Juden darüber unterhalten haben und ganz viele Spekulationen angestellt haben. Zum Beispiel darüber spekuliert haben, was der Engel für einen Rang hat, was der für einen Namen hat, was die Aufgabe ist, dass sie sehr viel darüber philosophiert haben, über den, auch über den geistlichen, über den Ursprung dieser, dieser geistlichen Wesen. Das heißt, zum einen könnte es sein, dass sie gesagt haben, die gibt es nicht. Es kann aber auch sein, dass die Lästerung darin bestand, irgendwelche Mutmaßungen anzustellen und weit darüber hinauszugehen, was eigentlich in der Bibel steht. Und das ist natürlich auch so eine, so eine Gefahr, dass in Dinge mehr hineininterpretiert wird, die in der Bibel stehen, als, als, da, als sie überhaupt meinen und aussagen. Dass man sich verlässt auf außerbiblische Stellen, ähm, auf außerbiblische Quellen und dann spekuliert. Das ist eine Gefahr, vor der wir auch gewarnt werden. Ich muss nur an Offenbarung 22 denken, dass wir nichts zur Schrift hinzufügen dürfen, aber auch nichts hinwegnehmen dürfen. Und sind wir doch mal alle ehrlich, ich glaube, wir haben genug mit dem zu tun, was wir aus der Bibel verstehen. Wir machen meist nicht die Dinge Probleme, die ich nicht verstehe oder nicht in der Bibel finde, sondern ich habe eher Probleme mit den Dingen, die darin stehen. Probleme in dem Sinn, gemäß dessen zu leben. Und deswegen lasst uns nicht anfangen, über Dinge zu spekulieren, die wir nicht genau wissen können, sondern lasst uns das ernst nehmen, was wir wissen können. Nämlich aus der Gnade zu leben in unserem Versagen zu Jesus zu gehen, aus der Buße zu leben, ihn Herr sein zu lassen über uns, Gottes Wort ernst zu nehmen und das Licht, was wir haben, das zu nutzen und nach dem Licht, nach Jesus zu leben. Worin können denn sonst noch so Lästerungen bestanden haben? Man kann natürlich auch leichtfertig mit Dingen umgehen, in denen gefallene Engel involviert sein können. Nur mal als Beispiel Horoskope. Ich musste da so in der Vorbereitung, in Situation denken, wo ich äh, mal früher in der Frühstückspause mit einem Arbeitskollegen am Tisch saß und äh, eine Zeitung aufgehabt, ein Horoskop vorgelesen, sich darüber lustig gemacht. Oder es gibt andere Dinge, wo, wo, wo wir die, die wir einfach auf die, auf die leichte Schulter nehmen können wo gefallene Engel involviert sind. Vielleicht Computerspiele, wo Dämonen vorkommen oder oder Filme oder andere Praktis wie wie Tarotkarten oder Gläserrücken. Lasst uns sowas nicht irgendwie auf auf die leichte Schulter nehmen. Leichtfertig mit sowas umgehen, wo gefallene Engel involviert sind. Und dann in Vers 12, da findet der Petrus wieder sehr deutliche Worte. Das ist ja bekannt für deutliche Worte zu finden. Können wir vielleicht denken, wie unhöflich ist das denn? So falsche Lehrer mit Tieren zu vergleichen. Was Petrus hier macht, ist, dass er ein uraltes Sprichwort zitiert. Das Sprichwort ist, Tiere wurden nur geboren, um gefangen und vernichtet zu werden. Das heißt, was Petrus hier macht, ist, dass er das Verhalten von den falschen Lehrern mit dem Verhalten von Tieren vergleicht. Tiere, wissen wir alle, sie sind von ihren Instinkten geleitet. Ja. Wenn ein Tier Hunger hat, dann hat er Scheuklappen auf und dann gibt es nur noch Fressen, nichts mehr anderes. Ja. Und genauso lässt sich, wie Petrus hier erklärt, in falscher Lehre einfach nur von seinen Bedürfnissen regieren. Sie folgen ihren fleischlichen Lüsten. Und wir bekommen erklärt, dass sie sich dadurch selbst zerstören. Das heißt, wer seinen Trieben folgt, wer sich von seinen Bedürfnissen beherrschen lässt, der zerstört sich selbst. Ich habe das eben schon mal betont, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und ein Aspekt davon ist, dass wir Entscheidungen treffen können und auch sollen. Deswegen lasst uns nicht so verhalten wie so ein Tier, was einfach nur triebgesteuert ist. Dann lasst uns Verantwortung für uns übernehmen, dafür, wie wir uns verhalten, wie wir uns entscheiden, wie wie wir reden, was wir tun. Gott hat uns nicht dafür geschaffen, damit wir uns selbst zugrunde richten, sondern schlussendlich hat er uns dafür geschaffen, mit ihm in Macht und Herrlichkeit zu regieren. Das ist sein eigentlicher Plan für uns. Den können wir auf den letzten beiden Seiten der Bibel durchlesen. Offenbarung 21 und 22. Das ist das, was Gott für uns im Sinn hat deswegen sollten wir diese Bibelstellen auch nicht nur so als was negatives verdammtes sehen, sondern wir sollten es als an, an, an was sehen, das Gott uns beschreibt hier das ist gar nicht das was ich für euch vorgesehen habe. Ich habe es gar nicht für euch vorgesehen, dass ihr euch selbst zugrunde richtet, aber ihr könnt euch entscheiden und deswegen entscheidet euch dafür als Nachfolger Jesu zu leben. Entscheidet euch dafür nach meinem Willen zu fragen, zu suchen, die Bibel aufzuschlagen, Gemeinschaft mit Christen zu haben und dann lebt nach dem was ich euch sage. eben schon ein bisschen auf die Engel eingegangen. Wir leben jetzt ja wieder in der Jahreszeit, wo diese Engel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt ein bisschen einkaufen und man sieht überall diese Engel auf irgendwelchen Spruchkarten und dann werden sie an den Weihnachtsbaum gehangen. Das eben erklärt, dass die falschen Lehrer oft dieser unsichtbaren Welt zu wenig Aufmerksamkeit gegeben haben. Aber wir können natürlich auch dieser unsichtbaren Welt viel zu viel Aufmerksamkeit geben. Und gerade das Interesse an Engeln, das zeigt sich momentan ja auch um uns herum. Ich habe das eben beschrieben, dass, das damals, dass die damals eine sehr große Faszination ausgelöst haben. Aber ist auch heute wieder der Fall. Das sehen wir ganz vielen Büchern, die angeboten werden, in Zeitschriften, Seminare, Fernsehsendungen. Und typisch für diese neue Begeisterung für Engel ist dieses Interesse an guten Engeln, die gesandt wurden, um uns zu helfen. Das heißt, das, was viele Menschen wollen, ist so eine geistliche Welt ohne Konsequenzen. Da darf so ein Schutzengel sein, der darf in der Situation auf mich aufpassen, aber das darf keine Konsequenz für mich haben. Also nur eine gute. Der darf was für mich tun, aber der darf keine Ansprüche stellen. Das ist so eine Wunschreligion, die viele haben. Ich lebe so mein Leben und ab und zu bekomme ich so ein bisschen Hilfe, aber Ansprüche an mich stellen, Das das will ich nicht. Wir haben oft Probleme, Autorität zu akzeptieren. Und deswegen erscheint vielen Menschen das, was ich beschrieben habe gerade, so wunderbar, dass keine Ansprüche gestellt werden. Die Wahrheit ist, dass es uns darum gehen sollte, nicht unsere Freiheit primär zu finden, sondern unseren Herrn zu finden. Und die Wahrheit ist, dass wenn wir unseren Herrn gefunden haben, wenn wir Christus gefunden haben, dass wir dann für uns Menschen maximale Freiheit gefunden haben. Wir haben das ja gerade gelesen. Im Grunde genommen versklaven die falschen Lehrer sich selber, indem sie sich einfach nur von ihren Trieben beherrschen lassen. Und das ist ja keine, keine Freiheit, sich von Trieben beherrschen zu lassen, oder? Es ist Freiheit, wenn wir uns Christus unterordnen, Da finden wir maximale Freiheit, an diesem Ort. Petrus hat ja dieses Wort eigenmächtig gebraucht, um falsche Lehrer zu charakterisieren. Das ist auch so ein Mantra der heutigen Zeit, so dieses Mach dein Ding. Wird von ganz vielen einfach so als als Lebensmotto wiederholt. Mach dein Ding. Ist das so gut? Es ist wichtig, dass du dich selbst verwirklichst deine eigenen Ziele erreichst. Und deswegen sind viele auf dem Egotrip und wollen sich selbst verwirklichen. Und sie bekommen von vielen gesagt, dass es eigentlich darum im Leben geht. Ich will mal eine Bibelstelle vorlesen, könnt ihr gerne mit aufschlagen, aus Philippa 2, einen längeren Abschnitt, Philippa 2, Vers 1 bis Vers 11. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich habe den Text vorgelesen, um nochmal so ganz deutlich den den Kontrast zu liefern, dass Jesus das Gegenteil von eigenmächtig ist. Petrus hat ja diese Männer, die er beschrieben hat, beschrieben als vermessen. Sie sind also gewagt und kühn in der Art, auch wie sie sich denjenigen, die vorstehen, gegenüber verhalten. Und Gott hat eine Ordnung geschaffen. Das haben wir auch im ersten Petrusbrief gesehen. Da haben wir uns ganz lange mit dem Aspekt Unterordnung auch auseinandergesetzt. Und das ist das, was er hier wieder aufgreift, dass Gott eine Ordnung gegeben hat, dass er Autorität weitergegeben hat. gab es dieses Thema Eltern und Kinder, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Regierung und Bürger, auch Gemeindeleitung und Gemeinde. Und was Petrus hier macht, ist, dass er unterstreicht, dass sich diese falschen Lehrer nicht unterordnen, sondern dass sie hochmütig und eigenmächtig sind. Deswegen lasst uns dem Vorbild von von Jesus folgen, nicht eigenmächtig handeln, sondern für die Liebe kämpfen und eines Sinnes sein. Darum soll es uns gehen. Jetzt mal zum zweiten Abschnitt heute Morgen. Vers 13, sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen, Schmutz und Schandflecke, die in ihren Betrügereien schwelgen und es sich zusammen mit euch gut gehen lassen. Sie haben Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches. Sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Biliams des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing. Ein stummes Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Im ersten Abschnitt ging es also um die Anmaßung und den Hochmut der falschen Lehrer. Jetzt beschreibt Petrus deren ungezügelten Appetit, könnte man das nennen, also ihre Begierde, ihre Lüsternheit. Und was Petrus macht, ist, dass er nach und nach so einige Merkmale ihrer Begierde aufzeigt. Als erstes steht dieses Wort Vergnügen. Er beschreibt hier ihre Sucht nach Vergnügen. Vergnügen kann natürlich auch eine neutrale, eine positive Sache sein. Gott gibt uns natürlich viele Dinge zum Genießen. Es ist toll, wenn wir jetzt zum Beispiel zu Weihnachten ein gutes Essen genießen. Gott gibt uns viele Dinge zum Genuss und auch zu unserem Vergnügen. Das griechische Wort, was hier für Vergnügen verwendet wird, ist das Wort hedone. Und auch dadurch bekommen wir ein Wort, was für viele von uns ein Begriff ist, das Wort Hedonist. Ein Hedonist, der lebt einzig allein für seine Lust und seine Freude und für die Vermeidung von Schmerz oder Leid. Dadurch wird ein Hedonist natürlich zu einer ganz egoistischen Person. Und was Petrus hier beschreibt, ist, man kann davon ausgehen, dass natürlich oft solche Leidenschaften, im Versteckten ausgeübt werden, aber der Petrus sagt, die leben das ganz öffentlich aus, wie wir da gelesen haben. Sie sind völlig schamlos darin, wie sie ihren Trieben, ihren Leidenschaften nachgehen. Der Bibeltext ist für uns sehr aktuell. Und ich finde es wichtig, den jetzt nicht nur primär auf falsche Lehrer auszulegen, sondern auch zu fragen, was hat das denn für uns für für eine Anwendung? Es ist ja immer einfach, dann so die anderen zu sagen. Aber was hat das denn für eine Anwendung auf uns? Und ich glaube, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es ganz, ganz vielen nur um Genuss und Vergnügen geht. Und es geht ja auch nicht darum, dass ich heute Morgen erklären will, dass Genuss und Vergnügen, dass es absolut verwerflich ist. Aber was ich ganz deutlich unterstreichen will, ist dass Genuss und Vergnügen, dass das Dinge sein können, die für uns zu Götzen werden. Ist das was, was so am Wegesrand ist, was wir mal genießen? Oder leben wir für diese Dinge? Viele Menschen in unserer Gesellschaft beten diese beiden Götzen an, Genuss und Vergnügen. Dieses Streben nach Glück, das machen viele zu ihrem obersten Ziel im Leben. Und sie suchen Glück nicht bei Jesus Christus, sondern streben nach besserem Essen und Trinken, Unterhaltung, Reichtum, Macht, Anerkennung können wir jetzt viele Dinge einsetzen. Immer mehr, immer krasser, immer extravaganter. Es gibt nie das, was genug ist, und dann Genug ist immer nur ein bisschen mehr. So das Essen, was noch was ganz Besonderes war, das ist nicht mehr genug. Der Fernseher, wo man im letzten Jahr noch gesagt hat, wow, der ist nicht mehr genug. Da muss was Größeres her. Der muss jetzt Ultra HD sein. Das Auto, was mal so toll war, das hat jetzt zu wenig PS und ist zu groß oder zu klein oder wie auch immer. Genug ist immer nur ein bisschen mehr. Der Sex mit der Ehefrau, der mal so vertraut und schön war, der reicht nicht mehr aus. Genug ist immer nur ein bisschen mehr. Gott gibt uns viele Dinge zum Genuss. Natürlich ist es nicht falsch, ein größeres Auto haben zu wollen oder gerade zu Weihnachten ein leckeres Essen haben zu wollen. Aber Probleme fangen dann an, wenn der Genuss von diesen Dingen unser primäres Ziel wird. Wenn wir morgens dafür aufstehen und das als Gedanke haben: mehr. Mehr, mehr. Nächster Punkt, den Petrus aufgreift, ist die Schwelgerei bei Tage. Das sind auch so Worte, die wir häufig verwenden. Petrus kann hier vielleicht eine Abendmahlsfeier meinen. gehen viele Ausleger davon aus, dass er hier eine Abendmahlsfeier beschreibt. Diese Irrlehrer, die haben offen gesündigt und dann, wenn es so ist, an diesem Mahl teilgenommen. Und dadurch ist einfach ihre Heuchelei gar nicht zu überbieten. Das Abendmahl, was wir heute gleich noch gemeinsam feiern wollen, das ist ein Fest, was die Liebe und die Einheit unter uns Christen stärken soll. Natürlich geht die Symbolik noch weiter aber die haben dann an diesem Abendmahl Gerüchte verbreitet, andere verleumdet, andere von, von Jesus abgebracht. Es war damals oft so, dass bei einer Abendmahlsfeier so eine komplette Mahlzeit eingenommen wurde. Und der Grundgedanke davon, der war auch eigentlich ganz, ganz gut, war löblich. Nämlich es gab Leute, die hatten weniger und es gab Leute, die hatten mehr. Und dann haben die Leute, die mehr hatten, mehr mitgebracht, damit die Leute, die weniger hatten, dann auch mal was Leckeres zum Essen hatten. Aber leider ist es oft in Ausschweifungen geendet. Das hat zum Beispiel Paulus beschrieben, 1. Korinther 11, Vers 21. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Ich glaube, da können wir echt froh sein, dass bei unseren Potlucks ähm, bisher nichts Schlimmeres passiert ist, als dass jeder mal jemand mal einen Steak zu viel gegessen hat. Daher können wir das, denke ich, gut weiter beibehalten. Der nächste Punkt, den er beschreibt, ist, dass sie die Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin haben. Die waren so von Sex besessen, so süchtig, auf heute übertragen nach Pornografie, dass für sie Frauen nur noch Sexobjekte waren und sie lüstern angeguckt haben. Und ich denke auch der Aspekt hat natürlich eine, eine große Anwendung für uns heute. Ich sag mal, sprichwörtlich gibt es um uns herum alle möglichen Dächer, wo sich Bazebas ausziehen. Bazeba ist so diese Frau, mit der David gefallen ist. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo er normalerweise hätte im Krieg sein sollen als vorbildlicher König. Aber er ist faul zu Hause, ist am Chillen, lässt es gut gehen, geht nicht dem nach, wo er eigentlich mit beschäftigt sein sollte und sieht dann zu, wie sich diese Frau entkleidet auf einem anderen Dach und er fällt. Wie gehen wir damit um, wenn sich auf anderen Dächern Bazebas entkleiden? Wie gehen wir damit um mit dem, was alles über das Internet möglich ist? Sind wir so bequem zu Hause auf der Couch oder sind wir dort, wo wir sein sollten? Nicht, dass wir nicht auch auf der Couch sein sollten. Ich denke, ihr könnt das differenzieren. Oder wie gehen wir hier in der Gemeinde damit um, wenn Männer mit Augen voller Begierde Frauen ansehen. Was machen wir zum Beispiel in in der Jugendgruppe, wenn da so ein junger Mann ist, der nicht genug Abstand zu Mädels hält? Wann wann müssen wir da was sagen? Es gibt zwar zwei Seiten. Auf der einen Seite muss man Leuten einfach Raum geben, dass sie von Jesus verändert werden. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Jeder braucht seine Zeit. Zumindest wir selbst. Behaupten das über uns, dass wir unsere Zeit brauchen. Deswegen sollten wir das auch anderen zustehen, oder? Und dann gibt es so den Aspekt, ähm, dass auch Mädels lernen müssen, Grenzen aufzuzeigen. Irgendwann kommt im Leben, zumindest bei den Allermeisten, mal eine Situation, wo eine Frau einfach klar Grenzen aufzeigen muss. Man kann sich auch vertun, kann der Person falsche Motive unterstellen. Das ist so die eine Seite. Aber wie sieht es von der anderen Seite aus, wenn man da ein Problem sieht, bevor es zu einem Problem wird und es nicht anspricht? Wie gehen die Eltern von der Person damit um, die, das auf, die auf das Thema angesprochen wurde? Warum erkläre ich das alles? Weil wir Weisheit brauchen. Deswegen erkläre ich das. Weil es oft... So ist, dass man schwierige Entscheidungen fällen muss. Und deswegen bitte ich euch einfach, dass ihr betet. Das ist wichtig. Leute, die Entscheidungen treffen, die brauchen Gebet. Und die brauchen auch Vertrauen. Denn es kommt immer wieder vor, dass mal Fehler gemacht werden. In den Raum müssen wir uns auch geben, Fehler zu machen. Man kann in so Situationen unmöglich immer das Richtige machen und keine Gefühle verletzen. Ist leider, leider nicht möglich. Oder wenn es doch möglich ist, dann können wir uns gerne nach dem Gottesdienst unterhalten. Dann will ich das gerne lernen. Dann als, als vierte Eigenschaft, ungefestigte Seelen anlocken. Bisher ging es ja viel, so um das persönliche Versagen. Aber dieser unmoralische Lebensstil, der hat ja nicht nur Konsequenzen für einen persönlich, sondern, wie ich am Anfang schon Jesus zitiert habe, wer dann die Früchten erkennen, das hat auch Konsequenzen dann auch auf, auf andere. Und die Frucht ist ja immer was für, für andere. Und hier wird sogar dieses Wort anlocken verwendet. Das ist ein Wort, was sonst beschrieben wird, um zum Beispiel zu erklären, dass jemand mit einem Köder einen Fisch anlockt. Was können denn für uns solche Köder sein? Falsche Lehren sind oft attraktiv. Und auch da dürfen wir nicht vergessen, dass sie unser Fleisch ansprechen und dass wir auch ein religiöses Fleisch haben. Ein religiöses Fleisch, was ich gerne besonders gerecht, besonders heilig fühlen will. Ungefestigt. Das beschreibt zum Beispiel auch ein Baum, der nicht tief verwurzelt ist. ein Baum, der der nicht tief verwurzelt ist, der lässt sich leicht entwurzeln. Es ist also für uns absolut erstrebenswert, tief verwurzelt zu sein. Tief verwurzelt zu sein in Christus. Der Teufel wusste genau, was er für einen Köder verwenden musste bei Adam und Eva. Ihr werdet... So und so. Das ist ganz oft, dass wir irgendwelche Köder vorgehalten bekommen, wo zum Beispiel Hedonist Glück draufsteht oder wo Freiheit draufsteht. Und auch mit dem Thema Freiheit, ich betone das nochmal, unsere größtmögliche Freiheit finden wir in der Abhängigkeit zu unserem Retter. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Der Zweck von unserem Leben ist nicht, dass wir primär danach suchen, mehr Freiheit zu finden, sondern es geht darum, unseren Herrn zu finden. Und in ihm finden wir Freiheit. Ein guter Fußballspieler, der weiß, dass es ihm die meiste Freiheit gibt, sich der Taktik von seinem Trainer zu unterwerfen. Das weiß ein guter Fußballspieler. Oder wenn wir das Bild von einem Orchester nehmen, der die erste Geige spielt, der weiß, dass es seine Position oder der auf die Trommel klopft, der weiß, dass das seine Position ist. Und die wissen alle, dass dass sie nur dann einfach ein gutes Gesamtklangbild ergeben, wenn sie auf den Dirigenten hören. Und als nächster Punkt steht da ein in der Habsucht geübtes Herz. Geübt, das wird sonst oft verwendet, dieses Wort, was dafür im Kontext steht, um so einen Athleten zu beschreiben, der zum Beispiel nach ganz viel Training bei den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Geübt in der Habsucht, hart dafür gearbeitet, habsüchtig zu werden. Ja? Da musste ich mich auch selbstkritisch hinterfragen. Ich habe das jetzt vor kurzem schon mal in der Jugend erzählt, ich habe bei Amazon so eine Wunschliste. Ja. Wenn man auf Amazon ist, dann kann man halt äh, auf der rechten Seite dann da auf Bestellen klicken oder unten drunter Wunschzettel hinzufügen. Ja. Das hatte dann bei mir ein ganz lustiges Ergebnis, nachdem ich dann nach einem Jahr mal drauf geguckt habe, was sei eigentlich auf meinem Wunschzettel drauf ich denke so Okay, übe ich mich da vielleicht in Habsucht? Wir haben eben davon gehört, was, wo die Augen voll von waren. Es können ja auch Dinge sein, wo unsere Augen voll von sind. Sind wir habsüchtig? Das Wort Habsucht, wie gesagt, das bezieht sich hier nicht nur auf Geld oder Besitz, sondern das kann sich auch auf Macht, auf Ansehen oder auch, wie eben beschrieben, auf Sex beziehen. In was üben wir unsere Herzen? was ist hier der Weg Biliams, der wird ja hier noch erwähnt. Das könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr wollt, zu Hause, 4. Mose 22 bis Vers 25. Das ist ja Biliam, der betritt die Szenerie, als Israel im Moab plagert und sie sich vorbereiten, in dieses verheißene Land einzumarschieren. Und dann ist da dieser Barak, dieser moabitische König, und er versucht, den Biliam, der zuvor schon als Prophet aufgetreten ist, zu kaufen, damit er Israel verflucht. Er spricht also die Habsucht von dem Biliam an. Und der Biliam offenbart, dass er ein habsüchtiges Herz hat. Und er zieht los und dann stellt sich der Engel des Herrn in seinen Weg. Und er merkt es noch nicht mal mehrmals. Und Biliam ist so habsüchtig, dass der Engel die geistliche Situation, die geistliche Welt, besser beurteilen kann, nämlich Augen für den Engel hat. Und, und Biliam selbst übersieht das, ja? Das heißt, er ist so blind von Habsucht gewesen, dass sein Esel die geistliche Lage besser beurteilen konnte. Und da musste ich schon schmunzeln, weil ich wieder an den Anfang von unserem Text denken musste, wo Petrus die falschen Lehrer mit Tieren vergleicht und dann nachher stellt er diesen Kontrast her, seht mal, Gott kann selbst Tiere sehend machen. Falsche Lehren sind oft attraktiv für uns. Und deswegen will ich nochmal betonen, es sollte uns darum gehen, fest verwurzelt zu sein in der Wahrheit. Geht es uns darum, Jesus aus ganzem Herzen zu lieben, Wenn wir fest verwurzelt sind in der Wahrheit, wenn wir Jesus aus ganzem Herzen lieben, dann sind wir sicher davon. Gesunde Lehre ist der beste Schutz gegen falsche Lehre. Wenn wir die Wahrheit kennen, uns durch die Wahrheit verändern lassen, dann sind wir geschützt vor diesen Lügen. Und deswegen muss auch unser Herz als Gemeinde sein, dass wir das Wort Gottes lehren und Menschen zu Jüngern machen. Menschen zu Nachfolgern von von Jesus machen. Es gibt unheimlich viele wichtige Dinge, die wir tun können. Und ich fände es wunderbar, wenn wir uns gerade als Gemeinde mehr zum Beispiel für Flüchtlinge einsetzen könnten. Oder ich könnte euch viele andere Dinge aufzählen. Aber das Herz muss immer bleiben, dass es darum geht, Jünger zu machen durch gesunde Lehre. Warum studieren wir die Bibel? Uns geht es nicht in erster Linie darum, dass wir an Erkenntnis oder an theologischem Fachwissen wachsen. Erkenntnis kann uns aufblähen. Es passiert schnell, dass uns Erkenntnis aufbläht. Wir studieren die Bibel, um Jesus zu erkennen und um von seiner Liebe verändert zu werden. Das, Das ist der Grund. Das haben wir in dem letzten Lied vor der Predigt gesungen. Jesus mehr von dir. Wir haben Durst und Hunger danach. Uns geht es um Jesus. Ich lese noch zum Abschluss ein paar Verse vor aus 1. Timotheus 6, ab Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. Und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in der Welt in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Gesunde Lehre, die Macht uns, wenn wir uns sie zu Herzen nehmen und sie durch den Heiligen Geist wirken lassen, zu gesunden Schafen, und gesunde Schafe, die vermehren sich. Die machen gesunde Schafbabys. Und jetzt komme ich zurück zum, zum Anfang meiner Predigt. Gesunde Früchte, faule Eier. Es ist so wichtig, dass wir gesunde Lehre zu uns nehmen. Uns zu Herzen nehmen. Wie gesagt, es geht nicht um aufgeblasen zu sein und durch, durch Erkenntnis Es geht darum, Jesus zu erkennen, ihn zu Herzen zu nehmen, ihn zum Herrn zu machen, in ihm diese Freiheit zu finden. Deswegen sollen wir es nicht vernachlässigen, in Gottes Wort zu sein, in Gemeinschaft zu sein. Ich habe jetzt viele Punkte aufgegriffen, wo wir sagen können, die anderen, die falschen Lehrer, die machen das oder jenes. Aber wie sieht das mit uns persönlich aus? Gibt es da vielleicht Dinge, über die ich heute Morgen gesprochen habe, die für uns persönlich eine Last sind, wo wir vielleicht gefangen sind? Wie sieht es aus mit dem Thema Pornografie? Wie sieht es aus mit dem Thema Habsucht oder Arroganz, Lästern? Lässt du dich vielleicht von von deinen Begierden treiben? So gut, dass wir einen Gott haben, der mit seiner Gnade für uns da ist, der uns einlädt. Buße zu tun, Vergebung zu empfangen. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Wir haben einen wunderbaren Gott, der uns herausführen will aus der Sklaverei und der uns durch seine Gnade befreien will zu einem Leben in ihm, in Christus. Und in ihm finden wir Freiheit, Glück, Zufriedenheit und Geborgenheit. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Jesus, danke, dass wir einen wunderbaren Herrn haben. Jesus, wenn heute Morgen jemand hier ist, der dich noch nicht als seinen Herrn, den Erlöser angenommen hat, dann bitten wir dich gemeinsam als Gemeinde darum, dass du der Person dabei hilfst zu erkennen, dass sie dich braucht, dass sie einen Erlöser braucht. Wir wollen dich bitten, dass diese Person dich annimmt. Jesus, du weißt, ob heute Morgen jemand hier ist, der... Gefangen ist in Pornografie. Gefangen ist darin, immer neue Dinge, immer mehr zu brauchen. Ich doch mehr Macht, mehr Geld. Weißt du, heute Morgen hier ist der ein Problem. Damit hat zu lästern, arrogant zu sein, sich nicht zu unterstellen. Danke, dass deine Vergebung für uns da ist, für uns eine ernsthafte Buße. Jesus, das muss ein Werk durch deinen Geist sein. Jesus, wir wollen nicht nur einfach ertappt sein, sondern wir wollen uns von dir zu einer Buße bewegen lassen. Jesus, danke für deine deine Vergebung. Danke, dass du für uns da bist. Danke, dass du Mensch geworden bist und so viel nachvollziehen kannst. Danke, dass du unser hoher Priester bist, der für uns einsteht. Jesus, du bist wunderbar. In Jesu Namen. Amen